0: Contre-son, un podcast indiscipliné orchestré par la revue Contretemps. Tous les 15 jours, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. contre c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son, Contretemps prend l'antenne, c'est Contre-son alors je suis Hugo Paletta, membre de l'équipe des sociologues, et pour ce nouvel épisode de contre je reçois deux des co-auteurs du livre Vote Populaire, paru récemment aux éditions Le Croquant. Un livre important dans le contexte actuel puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle, crucial pour déterminer, on le sait, les rapports de force politique dans les mois et les années à venir. Or, ce livre se porte sur une question centrale, à savoir le vote des classes populaires, qui est l'objet de toutes les attentions. Non seulement, contrairement au pronostic d'un déclin numérique irréversible des classes populaires, ces classes continuent de représenter environ 50% de la population active, si on cumule les ouvriers et ouvrières, c'est-à-dire les travailleurs et travailleuses dits manuels, et les employés, les travailleurs et surtout travailleuses des administrations, du commerce, des soins aux personnes, etc., L'autre raison, c'est que le vote des classes populaires est sans doute plus incertain que le vote d'autres classes sociales. En tout cas, l'abstention y est plus forte, ce qui fait que pour les partis qui veulent notamment renverser les rapports de force électoraux, notamment la France insoumise dans le contexte actuel, il y a un enjeu fort à stimuler la participation électorale des abstentionnistes et ces derniers ou ces dernières se concentrent en bonne partie chez les jeunes et dans les classes populaires. Le livre dont on va parler aujourd'hui ne porte pas sur les abstentionnistes, comme on va le voir, mais il permet d'éclairer les comportements électoraux des classes populaires lors d'une élection, l'élection présidentielle, où l'abstention est depuis pas mal de temps beaucoup plus faible qu'à l'occasion des autres scrutins. On va en discuter avec Samuel Pinault, sociologue et maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine, et Daniel Véron, sociologue également, personne n'est parfait, et maître de conférence à l'Université de, de Caen. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, l'objectif général du livre Pourquoi ce livre
1: pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation à, à, à présenter les, les résultats de cet ouvrage. Euh, et alors, pourquoi ce livre Eh bien, ce livre est né justement de... Bah, on, était, euh, la, on voyait la présidentielle de 2017 arriver et euh, nous étions un petit groupe de, de chercheurs en sciences sociales, maîtres de conférences et, et doctorants, à anticiper le fait qu'après l'élection présidentielle, nous serions à nouveau confrontés aux limites des analyses des sondages pour comprendre justement la recomposition de, de l'électorat en cours. Et notamment, on, nous pressentions que l'analyse des sondeurs allait euh, laisser de côté, euh, ou en tout cas, il allait euh, y aller avoir trois manques qu'on voulait essayer de dépasser, euh, le premier était un constat qu'on entend régulièrement, qui est le fait que les classes populaires ont une tendance de plus en plus euh, prégnante à voter pour l'extrême droite. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qu'on entend régulièrement dans les médias. Et euh, nous pressentions plutôt, à partir de travaux qui existaient déjà sur cette question, que la tendance était plutôt à une polarisation de l'électorat populaire. Et euh, donc ça, c'est le, le premier point. Le second point, c'est un désintérêt des sondeurs à euh, essayer d'analyser euh, le lien entre la recomposition du monde du travail et les nouvelles fragmentations du monde du travail et les expressions politiques euh, dans, les, dans les urnes euh, de ces classes populaires.
0: Alors, les fragmentations du monde du travail, est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là ou vous entendiez par là
1: Alors, on, on le verra peut-être en détaillant les résultats tout à l'heure, mais c'est qu'en gros, les sondeurs, généralement, s'arrêtent à catégoriser les gens à partir des de leurs catégories socio-professionnelles, disons, est-ce que vous êtes ouvrier, employé, cadre, profession intermédiaire, etc. Et que nous, puisque une bonne partie de l'équipe a été formée aussi à la sociologie du travail, on avait aussi en tête le fait que ben, ce qui comptait aussi et ce qui faisait l'expérience sociale des personnes c'était euh, aussi euh, par exemple le fait qu'ils aient un CDI ou un CDD euh, qu'ils soient en intérim euh, qu'ils soient soutenus par leurs collègues euh, au travail euh, etc. Donc euh, aussi euh, voilà, essayer de, disons, de mieux caractériser l'expérience de la précarité on y reviendra tout à l'heure et euh, du coup d'essayer de lier cette meilleure compréhension de l'expérience de la précarité à l'expression électorale et euh, le troisième point défaut qu'on qu voyait déjà pointe, qu'on anticipait justement de, de la lecture des, des sondeurs de, de, de cette présidentielle de 2017, c'est l'absence de données sur les personnes ayant co connu une trajectoire de migration euh, et avec évidemment derrière toute la question de l'effet bah de l'expérience de, de la discrimination, des discriminations sur l'expression électorale. Et donc, on avait voilà, ce souci d'articuler, justement, euh, cette expérience, cette, une meilleure compréhension, euh, une meilleure compréhension des, effets du des effets de la recomposition du monde du travail sur le vote et aussi euh, de prendre aussi en compte, justement, les effets de, de l'expérience de la discrimination sur l'expression électorale.
0: La discrimination ethno-raciale, en l'occurrence, là Tout à fait. Alors, comment vous avez procédé concrètement En d'autres termes, quel type d'enquête vous avez mené pour obtenir donc, des données sur les comportements électoraux des classes populaires quel grand choix d'enquête, je dirais, vous avez fait Est-ce que vous avez eu des interrogations, des doutes euh, au moment de, de concevoir euh, cette enquête Ça a consisté euh, peut-être d'abord en quoi
2: Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait euh, partir dans, dans une analyse quantitative du vote, c'est-à-dire travailler avec du questionnaire et euh, voilà, avoir, euh, disons avec nous, euh, la puissance du quantitatif, on va dire, pour euh, construire des, euh, des résultats. À côté de ça, on voulait quand même situer notre enquête territorialement. Euh, donc, on, on a fait le choix de sélectionner deux villes en particulier, et d'essayer de, d'être le plus exhaustif euh, sur ces deux villes. Ces considérations nous ont mené à, à, à construire un, un dispositif euh, assez original et en fait ambitieux quand on, on y repense. Puisqu'il s'agissait, on s'est dit, donc je reviendrai sur le choix des deux villes ensuite, mais on s'est dit, euh, on prend ces deux villes et on veut être exhaustif sur ces deux villes. Donc ça veut dire euh, attraper les électeurs de deux villes. Donc comment, euh, ben à la sortie des urnes, euh, le jour donc du premier tour de l'élection présidentielle, et donc de, à la sortie de chaque bureau de vote de euh, ces deux villes. Donc euh, vous voyez déjà euh, poindre l'ampleur euh, du dispositif. Il y a euh, de mémoire huit euh, bureaux de vote dans la première ville qui est Méricourt, qui est une ville du bassin minier-lançois, et euh, 11 bureaux de vote à Villeneuve-Saint-Georges, donc une ville de la banlieue sud parisienne. Et donc ça voulait dire euh, placer des enquêteurs, pour passer un questionnaire devant chaque bureau de vote, toute la journée, puisqu'évidemment, il fallait attraper ceux qui vont voter le matin comme ceux qui vont voter en fin de journée. Et donc, euh, voilà, il a fallu déployer 80
0: enquêteurs sur euh, deux villes. Et alors, c'est quoi les limites de ce dispositif d'enquête On peut peut-être déjà commencer à en parler donc, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais est-ce qu'il y a des, des limites à, à procéder de cette manière-là Déjà, on restreint un minimum le choix en choisissant
2: deux villes. Donc, c'est donc très spécifique. On a fait le choix quand même que ce soit deux villes populaires, banlieue parisienne et anciens bassins miniers autour de, de, de Lens. Donc, il y a plein de territoires qu'on qu ne va pas attraper de cette manière. C'était des villes qu'on a choisies parce qu'elles étaient encore... Communistes, Elles le sont pour l'instant toujours. Donc aussi faciliter le, le, tout simplement l'accès au terrain, hein, qu'on ne soit pas non plus euh, en, en terrain trop hostile vis-à-vis -vis de la municipalité, parce qu'il fallait quand même leur accord pour dé déployer ce, ce dispositif. Mais euh, donc par exemple, Meyricourt, c'est la ville qui jouxte euh, Hénin-Beaumont, qui est le, un peu le fief de Marine Le Pen. Donc c'était quand même un, un territoire où le, le Front National euh, est, est très présent, donc on revient à cette idée de polarisation, on voulait quand même des, des territoires un peu particuliers. Et dans le, dans le sud, euh, donc le, le, la banlieue sud parisienne, là aussi le, le, c'était une ville où l'OFN avait fait, un, a fait, fait des scores euh, assez, assez élevés euh, aux précédentes élections. Et donc, donc premier biais, il y a un choix, une sélection euh, euh, de ces territoires. Ensuite, par définition, on, 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 on s'intéresse à, à l'expression politique. Mais euh, on la limite à, à ceux qui se déplacent le jour des élections euh, par construction. Euh, euh, et donc, on n'attrape pas l'abstention, par exemple. On ne va pas enquêter les gens qui ne se déplacent pas. Donc, euh, ça, c'est une limite importante. Hein, c'est certain, par rapport, notamment par rapport aux... Au, aux résultats qu'on présente et qu'on qu va développer tout à l'heure. Et puis bon, après c'est les limites classiques, mais ça c'est tout, de tout questionnaire euh, par entretien,
0: c'est-à-dire il euh, y a des gens qui vont refuser de, de vous répondre, et ça vous n'y pouvez rien. Et ils ne sont pas répartis nécessairement également selon les courants politiques, euh, les, con, les milieux sociaux, etc. Tout à fait. Ceux qui ne répondent pas Effectivement,
2: là où on contrôle le biais, c'est-à-dire qu'on peut l'observer, c'est que donc nous, on a fait le choix d'être présent toute la journée, euh, à part sur une très courte période pour, euh, pour se restaurer à midi. Mais euh, donc, on est là tout le temps. On prend, on passe un questionnaire, ce qui met 10-15 minutes. Et euh, l'idée pour limiter au maximum les biais, c'est que on, une fois un questionnaire terminé, on va interroger la première personne qui sort du bureau de vote. On évite le biais de sélection de l'enquêteur. Et euh, ensuite, le peu qu'on a pu faire, c'est de noter systématiquement un petit peu euh, déjà le nombre de refus, euh, les caractéristiques. Mais bon, ça, on en sait très peu de choses des personnes qui ne répondent pas. Mais, euh, mais effectivement, ça, c'est et ça, ça se ressent aussi dans dans le dans la production des résultats derrière.
1: Et Juste peut-être pour euh, rendre compte un petit peu de la quantité de données euh, qu'on a pu collecter. Donc il est ressorti de cette enquête avec 80 enquêteurs, hein, encore une fois, et enquêtrices. Euh, 2000 questionnaires passés. Euh, on a interrogé un électeur sur 8 et euh, une personne sur 5 a refusé de donner son vote. Voilà, ça, ce qui permet un petit peu de, de, de saisir l'ampleur. Et vous voyez qu'avec 2000 questionnaires, on n'a pas une vocation à être représentatif de ces deux villes-là, mais par contre, on peut quand même analyser de manière approfondie, en tout cas, le comportement électoral de ces 2000 personnes-là. Et là, on lance des interprétations sociologiques à partir de ça, et on peut, on peut comme ça essayer de généraliser des, voilà, des, des leçons finalement à, à tirer de ce questionnaire. Et si on
0: compare par rapport aux enquêtes existantes euh, qui ont pu être menées dans, dans le cadre, par exemple, de la statistique publique, je ne sais pas, autour du Cevipof, quels -ce, qu -ce sont les disons, les, les, les avantages de, de votre dispositif Disons que nous, on va
2: se situer un peu à mi-chemin, justement, entre ce type d'enquête qui se veulent représentative de, de la population française. Donc, il y a différentes méthodes de, de représentativité, mais généralement, la plus commune, c'est la, la méthode des quotas. On veut quelque chose qui représenterait euh, l'image de, miniature de, de la population française pour ensuite inférer, c'est-à-dire... Euh, généraliser les résultats d'enquête nous, on ne se situe pas dans une démarche représentative pour les, pour les raisons qu'on qu vient de dire, de, de biais notamment, euh, de biais d'échantillonnage. En revanche, euh, on est dans une logique assez proche de ce que peuvent mettre en œuvre les méthodes qualitatives, c'est-à-dire euh, affiner dans des cas, et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de, de prendre deux villes spécifiques, euh, pour être dans, dans une logique d'exemplarité d'un cas, euh, mais avec, malgré tout, euh, à la différence du coup de l'autre pôle, c'est-à-dire les enquêtes qualitatives de type ethnographique, avec euh, une forme de quantification. On a un certain nombre de, d'avantages de la quantification sans prêtre, pouvoir prétendre à la représentativité d'une population qui serait, euh, qui serait celle de la France ou, ou ni même d'ailleurs de, des deux villes en tant que telles, mais euh, voilà, ça n'empêche qu'on a une puissance d'analyse un peu, un peu spécifique, là. et ce, ce dispositif me semble assez original, en fait, de ce point de vue-là.
0: Et alors, si on en vient au, au résultat de, de cette enquête, alors il y a un grand résultat d'une certaine manière qui est la clé de lecture de, de l'ouvrage, qui figure en, en sous-titre même de l'ouvrage, autour de la polarisation du vote populaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de polarisation euh, Tu disais tout à l'heure qu'il euh, y a toute une série, je dirais, d'idées communément admises, notamment parmi les journalistes, que les classes populaires votent pour l'extrême droite, etc. Votre enquête ne montre pas qu'il n'y a pas une partie des classes populaires qui, qui, qui ne voterait pas pour l'extrême le, droite. Cette, cette, cette frange-là, existe bien, mais que le vote des classes populaires ne peut certainement pas se réduire à ce vote pour l'extrême droite. Alors du coup, voilà, c'est quoi cette idée déjà de polarisation
1: Alors polarisation, c'est une idée qui permet de questionner un petit peu ce, ce discours médiatique, mais ça permet de questionner aussi un autre discours qui a eu sur l'élection de 2017, qui est un discours sur l'événement. En fait, on pourrait expliquer l'élection de 2017 en fonction des petits événements de campagne. Euh, l'affaire de Pénélope Fillon, euh, le, le délitement du PS et la non-candidature de Hollande, etc. Et donc ça serait une élection disruptive avec des lois qui ne seraient pas des lois sociologiques mais qui, seraient, qui relèveraient de l'événement. Et en fait, ce qu'on arrive à montrer, euh, ce qu'on montre dans notre chapitre 2, euh, c'est que il a pas, ce, ce n'est pas un événement. On arrive à, il y a des lois sociales qui permettent de lire la recomposition de l'électorat, notamment parce qu'on a posé en fait une question sur ce que les gens avaient voté en 2012 et ce que les gens viennent de voter en sortant, en sortant de, de, bah, du bureau de vote, là où on a passé le questionnaire, justement. Et donc, euh, à travers, justement, ces, ces deux questions, on arrive à analyser, en fait, la recomposition de l'électorat. Donc, premier résultat autour de cette polarisation, c'est qu'effectivement, il y a une polarisation. Dans les territoires populaires enquêtés, c'est pas une, une tripartition, comme certains le disent. Et d'ailleurs, on n'est pas... On, justement, on, c'est ce qu'on peut voir également en partie, mais une tripartition qui serait entre, euh, disons, une gauche, une gauche radicale, un centre, un centre libéral et une droite conservatrice. Donc ça, c'est des thèses notamment d'Amable et Palombarini autour de ça. Donc on, est, on, on rentre plutôt dans cette lecture-là, sauf qu'en territoire populaire, ce n'est pas tant une tripartition qu'on voit qu'une polarisation entre, justement, le bloc de gauche radicale et, et de, de droite conservatrice. Donc première chose, c'est ça. Et ce qui nous intéressait euh, derrière, c'est d'essayer de comprendre les lois sociales de cette polarisation, évidemment. Et euh, c'est à, à ça, qu finalement, qu'on s'attèle derrière, c'est-à-dire quelles sont, les, euh, quelles sont les, les caractéristiques des personnes qui permettent de comprendre pourquoi, par exemple, un électeur, un électeur ou une électrice de Hollande va voter plutôt Macron ou va voter plutôt Mélenchon en 2017 par rapport à ce lorsqu'elle avait voté euh, Hollande en 2012 ah.
0: Avant d'en venir à cette différenciation des, des votes et les facteurs qui peuvent jouer euh, là-dedans, un des acquis du livre c'est de montrer que cette polarisation c'est un processus de, je dirais de moyen terme, c'est un processus qui court en réalité sur une vingtaine d'années et vous remontez il me semble à 2002, aux années 2000 en tout cas pour voir comment d'une certaine manière il y a eu progressivement un décrochage des électorats vis-à-vis -vis des deux grands partis qui dominaient la vie politique le parti socialiste et le RPR devenu MP et puis les républicains, il y avait évidemment déjà aussi un vote communiste assez fort dans les communes notamment que vous étudiez, mais comment voilà, le vote de, notamment à gauche euh, dans les territoires populaires, c'est de plus en plus concentré vers, vers euh, quelqu'un, bon, Mélenchon dans les années 2010 qui incarne ce qu'on appelle parfois la gauche radicale on pourrait d'ailleurs discuter hein, des étiquettes évidemment, euh, Jean-Luc Mélenchon est un ancien membre du parti socialiste bon. euh, mais en tout cas clairement il, 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 re, il représente aujourd'hui, il incarne une, une, une posture politique qui relève qui renvoie en général à ce qu'on entend par euh, la gauche radicale euh, mais voilà, donc c'est un processus qui n'a pas commencé euh, effectivement en 2016, 2017, pour aboutir à l'élection que vous avez étudiée. C'est un processus qui, qui court sur, sur au moins deux décennies.
1: Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, ce mouvement n'est pas radical. Et d'ailleurs, on préfère parler... On parle de polarisation, mais on parle aussi de déplacement contigu. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les personnes... Justement, on peut suivre un petit peu l'évolution du positionnement politique des personnes. Et ce qu'on voit, c'est que... Bon, première chose qu'on sait déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'il n'y a pas de transfert d'un extrême à l'autre. Donc, ça, on le retrouve dans notre base de 2000 personnes où il y a, voilà, ça a se jouer à 2% des personnes qui passent d'un extrême à l'autre. Euh, et euh, par contre, euh, effectivement, l'électorat Hollande de 2012, lui, va se splitter euh, clairement que sur les options politiques qu'on mettrait un peu plus à gauche ou un peu plus à droite sur, sur l'échiquier.
0: Oui, c'est une nouvelle euh, réfutation d'une certaine manière de la thèse du gaucho pénisme qui était en vogue dans les années 90 sous, sous la plume de Pascal Perrineau, donc justement du Cevipof, euh, pour qui euh, les électeurs du FN, d'une certaine manière, euh, c'était d'anciens électeurs de la gauche et en particulier du Parti communiste, qui a été euh, euh, contredit et réfuté à, à, à de nombreuses reprises par, par toute une série de chercheurs ou de chercheuses. Et, et effectivement, votre enquête permet, là encore, d'appuyer dans un, cette, cette critique, dans un contexte où, d'une certaine manière, même à gauche, cette idée a a pu, se, a pu être défendu, hein, y compris en disant on va récupérer le vote de, de l'extrême le droite, ou on l'a récupéré. Euh, ça a pu être dit d'une certaine manière, même y compris dans les rangs de la France insoumise, hein, que le succès de, de Jean-Luc Mélenchon était lié à sa capacité à parler aux électeurs des classes populaires qui, qui avaient pu s'égarer à l'extrême droite. Et d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans les données, non
1: pas du tout, effectivement. Enfin, en tout cas, cette thèse-là, on l'infirme clairement avec les données qu'on peut avoir. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer dans la dynamique de division de l'électorat populaire Alors, On voit qu'il y a une polarisation, vous l'avez dit, notamment entre un vote à l'extrême droite et un vote pour la gauche radicale, en tout cas dans ces territoires populaires. Votre enquête permet d'aller plus loin et de montrer en grande partie... Procède en tout cas euh, de donner des éléments sur, sur, euh, sur d'où procèdent ces divisions, quels sont les, les facteurs en quelque sorte qui jouent dans la différenciation des votes euh, en milieu populaire, et notamment vous, vous accordez un rôle important euh, à partir des données d'enquête à la question de, des inégalités ethno-raciales ou de, de, de l'expérience des discriminations, euh, et plus largement, on pourrait dire des rapports sociaux de race, évidemment, pas à la race au sens biologique, mais en tant que euh, construction sociale qui est euh, qui s'exprime à travers toute une série de. de D'expérience, de discrimination, d'inégalité, etc.
2: Effectivement, euh,
0: en fait, on est parti
2: euh, d'un certain nombre de, de thèses qu'on qu qu voulait discuter, et notamment une thèse qui est quand même dominante, euh, même assez, assez largement bon, dans, dans le débat public, mais aussi en sociologie, qui consiste à, à penser que euh, l'expérience de la précarité mènerait euh, les électeurs. Euh, alors, il y a différentes, euh, différentes euh, filières, mais qui mèneraient soit à, à accroître l'abstention, bon ça par construction on, on, nous on a eu du... on, on peut pas euh, discuter ces, cette affirmation, mais aussi à développer le vote de l'extrême droite. donc la, Que la précarité mènerait euh, voilà, à dissoudre le lien politique, on pourrait dire soit vers euh, l'apathie de l'abstention soit vers euh, le ressentiment de l'extrême droite. Nous on... on par cette enquête, on a pu, euh, à minima, euh, nuancer euh, cette affirmation, ou au moins plutôt la situer assez précisément. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas n'importe quelle précarité, ce n'est pas la précarité de n'importe qui qui va mener à l'extrême droite. Donc, il existe bien ce lien, mais ce lien est en fait assez situé dans l'espace social et euh, ne correspond pas du tout à euh, un lien mécanique entre précarité et vote. Pour expliciter, on va, on va dire, cette idée et pour l'illustrer, on, euh, on est parti des situations salariales des personnes. Euh, on, donc, on a, on a commencé à regarder ceux qui étaient les plus précaires, euh, euh, les moins diplômés, etc. Donc, on, on a aussi euh, essayé d'avoir une, une approche multifactorielle de la précarité, pas simplement le, juste le fait d'être en contrat précaire, euh, et donc, ce qu'on voit, c'est que qu'effectivement, ce lien ne se construit pas de la même manière sur nos deux territoires. Il y a une différence assez nette entre euh, le territoire Méricourtois et euh, celui de villeneuve saint georges en banlieue parisienne. Euh, là où ça marche assez bien, donc c'est Méricourt, effectivement, euh, l'extrême droite est extrêmement présente parmi les gens qu'on peut qualifier de précaires à travers ses, ses, les différents critères, pas uniquement le contrat, donc comme je le disais... Euh, à partir d'un certain seuil de précarité, le vote est assez massif pour l'extrême droite. Ce lien, on n'a pas réussi à le percevoir ou de manière beaucoup trop diffuse euh, à Villeneuve-Saint-Georges. On ne le retrouve pas. Donc, euh, première caractéristique, il faut qu'on. En fait, ça invite à aller voir de plus près. Euh, voilà, on a fait un indice de précarité. Cet indice marche dans un cas, pas dans l'autre. Donc, qu'est-ce qui explique cela Quand on, on, on regarde un peu précisément euh, et qu'on qu resserre la focale, pour, pour le dire comme ça, on s'aperçoit qu'à euh, Méricourt, il suffit que euh, le diplôme augmente un petit peu, que le contrat soit un peu moins précaire éventuellement, euh, et euh, un rapport de force réémerge euh, entre euh, donc, euh, le vote Marine Le Pen de l'extrême droite et le vote Mélenchon. Euh, et surtout, donc là j'essaie je, je, de maintenir un suspense, mais en vrai le, il y a une variable enfin disons, un, une caractéristique sociale extrêmement importante pour euh, comprendre ces différences d'expression de, de, électorale de la précarité, c'est effectivement l'origine euh, migratoire familiale. Le fait d'être enfant ou petit enfant de, de, de personnes nées euh, à, à l'étranger notamment euh, hors de l'Union Européenne enfin hors du, du, pas de l'Union européenne mais de l'Europe euh, en fait construit une, une expérience totalement différente de la précarité et une expression totalement différente euh, politique qui, qui en découlera et donc concrètement il euh, n'y a pas de vote Front National euh, des descendants euh, de l'immigration euh, postcoloniale euh, en France donc cette option n'existe pas donc quand on regarde les classes populaires, euh, et parmi elles, les, les franges précaires des classes populaires, euh, si on les regarde de manière homogène, selon le territoire, on va voir oui que ça marche, oui que ça marche pas, parce qu'on aura des territoires qui, ont, qui auront des compositions migratoires différentes. Et que euh, très concrètement, les précaires racisés ne vont pas voter à l'extrême droite. Donc euh, la précarité va avoir des... Euh, des effets complètement différents en fonction aussi de caractéristiques sociales un peu fondamentales des individus. Et euh, si, si on regarde de, de ce point de vue-là, en fait, on, en isolant, donc ça c'est un, un des apports de, de notre travail, en isolant euh, les origines en fonction des origines migratoires, on va euh, retrouver différents, euh, différentes batailles idéologiques au sein de, de différents électorats en fonction de leurs origines. Pour prendre un, un exemple un peu plus concret, euh, parmi les, donc les, les descendants de, de l'immigration postcoloniale, euh, on observe différentes disons, euh, politisations euh, qu'on soit d'origine euh, maghrébine dans le Nord. Ça va pas être exactement qui est, pour le coup, euh, très acquis euh, à, à Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas avoir le, le même comportement politique ni les mêmes caractéristiques euh, au travail que euh, des précaires plus jeunes, euh, plus diplômés aussi, euh, issus de l'immigration maghrébine euh, en banlieue parisienne, qui sont sans doute, euh, là on ne l'observe pas, mais plus abstentionnistes aussi, mais en tout cas parmi ceux qui votent aussi à qui à, à Mélenchon. Et par contre, par, parmi euh, la, la, la migration plutôt issue de, de l'Afrique subsaharienne, euh, donc c'est les familles, hein, ce n'est pas les personnes. Là, on va avoir des, disons, des, des polarités qui vont se retrouver entre euh, les plus précaires qui vont plutôt voter euh, à l'extrême gauche radicale et certains qui vont être tentés parmi les classes moyennes par un vote Macron euh, qu'on verra beaucoup moins parmi les, les, les descendants de l'immigration maghrébine. Donc là, on peut reconstituer comme ça, euh, en isolant, si vous voulez, les, les origines migratoires des polarisation électorale aussi beaucoup plus fine que euh, simplement dire que la précarité mènerait à
1: l'extrême droite. Juste pour compléter, ce qui est intéressant avec ce, ce résultat, c'est qu'on voit, voit tout l'intérêt d'avoir une entrée territoriale. C'est-à-dire que pour comprendre finalement les, les dynamiques électorales, il faut qu'on comprenne et d'ailleurs c'est ce qu'on explique un petit peu dans le livre, on ne va pas le faire là, mais on, on fait dans le livre un peu l'histoire des, des, des vagues de migration, si on veut, sur ces deux territoires-là. Euh, et du coup, l'effet âge euh, de fait de la migration peut, peut jouer comme l'a dit Daniel à, à l'instant et ça, je pense que c'est un vrai résultat, justement, de notre, euh, de notre enquête, que de montrer que les choses ne sont pas euh, homogènes, même en territoire populaire, si on les prend comme ça, et qu'on peut voir des différences selon les, euh, la structure du bassin d'emploi. En fait, l'histoire de ce bassin d'emploi, l'histoire des migrations, euh, le... est-ce que ce territoire est plutôt dévalorisé socialement et économiquement, comme peut l'être celui de Méricourt, ou est-ce qu'il est accroché à celui de Paris, et du coup, il peut y avoir des trajectoires un peu plus ascendantes qui vont pousser, effectivement, certains segments, euh, même chez chez euh, les personnes racisées justement à, à plutôt tendre vers Macron parce qu'il peut y avoir des, des parcours un peu plus ascendants.
0: Et Alors ce qui vous a permis euh, d'aboutir à ces résultats, c'est d'avoir introduit dans le questionnaire quelque chose qui n'est pas toujours introduit, quoique dans la statistique publique de plus en plus et depuis au moins une vingtaine d'années, à savoir le lieu de naissance euh, des parents et des grands-parents, c'est ça hein Effectivement, la question euh, était euh, donc de savoir si vous aviez parents ou
2: grands-parents nés à l'étranger et si oui, où
1: et ce qui permet, en fait, justement, de faire le lien avec l'expérience de la discrimination qu'on n'a pas questionnée directement dans le questionnaire, mais qu'on sait par d'autres enquêtes que les personnes qui ont eu ces parcours migratoires, euh, notamment subsa les personnes qui ont, enfin, dont la famille a connu une expérience migratoire euh, d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, qui, en gros, dans l'enquête théo pour, pour ne pas la citer, mais une grosse enquête quantitative faite en France, en gros, c'est des personnes qui, à 75%, soit ont vécu une expérience de discrimination, soit se sentent dans un... Un contexte justement où où elles se sentent discriminées. Donc on a on a pu faire ce proxy finalement entre le par le, le fait qu'elles aient connu une expérience migratoire familiale et l'expérience de la discrimination, qui renvoie aussi aux travaux sociologiques sur le fait que le marché du travail est est, est segmenté d'un point de vue racial tout simplement.
0: Oui, ce que vous montrez, c'est qu'il y a à la fois l'expérience migratoire, en tout cas le fait d'être issu de l'immigration, mais euh, combiné d'une certaine manière à, la, à ce qu'on appelle parfois la racialisation, euh, euh, le fait d'être l'objet de, 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 de discrimination en particulier, mais aussi dans l'espace public de formes de stigmatisation, de démonisation, même dans le cas, on pourrait dire, des, des musulmans et des musulmanes, euh, parce que par exemple, les descendants d'immigrés européens, bon, je sais pas, de l'immigration italienne, espagnole ou portugaise, ne euh, n'ont pas cette ce degré de protection, entre guillemets, vis-à-vis -vis du vote d'extrême droite. Hein.
2: Effectivement, on est aussi allé regarder des, des immigrations plus précises et, euh, si vous voulez, on, peut pro on projette la structure du vote en fonction de l'origine migratoire et alors que euh, le fait d'être a priori, une personne qu'on peut supposer racisée, évidemment, on n'a pas cette information en tant que telle, mais c'est bien un, un, un proxy, c'est-à-dire une question indirecte. A euh, l'inverse, les, les immigrations, notamment polonaises par exemple, qui, qui est très présente dans, dans le nord de la France, vont avoir une structure beaucoup plus proche de ceux qui n'ont pas d'ascendance... Euh migratoire du tout à deux générations, euh, c'est-à-dire notamment à, à Méricourt en l'occurrence, euh, avec une forte présence du FN. Et puis voilà, on, on va décliner euh, ces, ces structures, disons que le, 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 le vote Front National va, va euh, euh, s'estomper peu à peu, plus on ira euh, en fait, si, si on veut, vers le sud, euh, notamment euh, l'immigration euh, Portugaise et peut-être parmi les européennes la moins sujette euh, enfin disons là où le, le Front National est, est, le, est le moins fort aussi parce que voilà il y a, y a c est, c est ce que disait Samuel à l'instant c'est-à-dire c'est là où, où toute la sociologie de l'immigration peut être réinjectée c'est-à-dire pour comprendre euh, quelles sont ces, les histoires sociales de, de chacune de ces migrations euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est pas, pas les mêmes immigrations maghrébines dans le dans le, dans le nord de la France qui sont plutôt plus anciennes euh, venues du Maroc euh, celles dont, dont parle Antoine Perdoncin qui, sont, qui est venu fermer les mines en fait qui n'ont pas du tout la, la, même, exp la même expérience euh, du marché du travail ensuite, c'est pas du tout euh, pour euh, euh, racialiser euh, simplement et avoir une, une lecture ethno-raciale pour elle-même l'approche matérialiste de, de, du vote passe par euh, comprendre comment les marchés du travail locaux se sont structurés par l'immigration, par des immigrations différentes, quelles sont ces immigrations. Comme ça, on arrive à reconstruire euh, à la fois euh, l'ancrage euh, socio-économique de, des personnes
0: et à la fois leur, leur, leur histoire euh, migratoire euh, familiale. Et alors, il y a une dimension qui est, qui est moins présente, peut-être, dans le livre, mais parce que, précisément, dans les données d'enquête, si je comprends bien, elle est moins différenciatrice du vote, c'est le genre.
2: Effectivement. Alors, parmi les segmentations du marché du travail, donc, le, comme, comme on le disait tout à l'heure, le, le marché du travail est segmenté. Et euh, il est aussi segmenté, euh, pas uniquement par l'origine euh, ou par, par la race, mais par, euh, également par le genre. Alors, cet aspect est, est, est peut-être moins présent... Comme un résultat, simplement parce que euh, dans, la, dans, dans la construction statist statistique de nos données, le genre a été extrêmement structurant. Enfin, disons, pour construire une distinction au sein de l'électorat plutôt blanc, des bassins Améry-Courtois comme Villeneuve, entre euh, des femmes blanches plutôt employées du public, donc secteur public ou euh, disons parapublic, on va dire, et euh, des hommes Là aussi, blanc et plutôt euh, en CDI, dans le secteur privé, qui sont vraiment là le, un peu la cible, euh, ou en tout cas le, le cœur de, de l'électorat euh, Front National, alors que précisément, dans les, dans les segments plutôt féminins de, de, de notre population d'enquête, parmi les, les, les personnes sans ascendance migratoire extra-européenne, là, les femmes sont plutôt dans, dans un secteur public, et donc là, on va retrouver... Euh, elles ne sont pas du tout à l'abri du vote Front National, mais on retrouve un, une polarisation, un match, on va dire, entre Mélenchon et, euh, et Le Pen dans, dans nos résultats.
0: Il y a aussi une dimension dans le dernier chapitre que vous évoquez qui, est, euh, qui permet d'ailleurs de, de renforcer d'une certaine manière l'intérêt de la dimension territorialisée de, de l'enquête qui est de voir ce que fait l'inscription dans des sociabilités au niveau local euh, sur le vote, euh, le fait d'être notamment euh, présent depuis plus ou moins longtemps dans, dans la commune, euh, le fait d'appartenir à des associations, euh, etc. Les résultats vont plutôt dans le sens, euh, j'ai l'impression, de l'idée assez commune d'ailleurs que l'isolement favorise, d'une certaine manière, le vote à l'extrême droite
2: Alors, euh, effectivement, euh, on, on voulait chercher quels, quels étaient les, les derniers filets qui empêchaient certains de, de tomber à l'extrême droite. Et effectivement, parmi, euh, parmi ces facteurs, euh, ça, c'est un, un résultat que je trouve assez, assez puissant aussi de, 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 de cet ouvrage, de notre travail, c'est euh, les personnes qui sont nées dans la commune, en l'occurrence c'est surtout visible à Méricourt donc, qui sont nés à Méricourt qui ont, grand, enfin, qui ont passé toute leur vie à Méricourt et donc que nous on a interprété comme des personnes qui étaient euh, ancrées dans les disons, dans, dans, dans les institutions de la gauche communiste euh, de, de la classe ouvrière euh, de manière euh, assez profonde face à euh, ceux qui, euh, au contraire, votaient plus volontiers Front National dès lors qu'ils arrivaient dans ce territoire au cours de leur vie, au cours d'une trajectoire. Et donc, on peut interpréter, là, ça rejoint un certain nombre de, de, de travaux aussi euh, qui existent, mais comme euh, euh, des trajectoires résidentielles plutôt de, de, de disqualification territoriale, c'est-à-dire, euh, par exemple, des, des populations qui peuvent être expulsées des centres urbains euh, qui ne sont pas nécessairement les plus précaires, justement, mais qui, pour accéder à la propriété, sont obligés de, de s'éloigner des centres-villes. Euh, donc là, on rejoint plutôt le, ce vote Front National périurbain, assez classique, qui, qui a assez bien été étudié, mais donc qui, qui arrive dans des territoires, euh, par la force des choses, qui sont en, en déclin économique, notamment, euh, et donc, ceux qui, étaient, qui sont des, des historiques de, de ces territoires sont plutôt plus protégés, toute proportion gardée. Hein. Ce n'est pas, euh, pas euh, tous ceux qui sont nés à euh, Méricourt ne votent pas Front National. Et ensuite, il y, y, y a aussi euh, des éléments un peu plus classiques d'appartenance aux associations, d'appartenance à des syndicats, qui sont là encore, même si elles sont, en fait, ces appartenances sont faibles... Dans, dans, dans notre échantillon, enfin disons ils sont peu nombreux, mais ça reste, euh, disons la, les, les sociabilités euh, associatives et syndicales restent aussi des protectrices euh, face au, au, au Front National. Mais c'était ça qu'on essayait de chercher, c'est-à-dire quels sont encore les, les, les éléments protecteurs face à, à, à l'avancée du Front National sur, sur ces territoires et sur certains segments des populations de ces territoires
1: et donc, si on veut rebondir aussi sur l'ouvrage et, et revenir sur le travail, en fait, ce qu'on voit, du coup, d'une certaine manière, c'est que les résistances, euh, elles existent encore un petit peu quand on est encore socialisé dans des organisations, euh, quand on a ce, ce qu'on pourrait appeler le capital d'autochtonie, c'est-à-dire qu'on est là depuis très longtemps, donc on a un tissu de relations dense, donc on se sent, on est un peu moins dans l'anomie, comme on dirait en sociologie. Mais en fait, les résistances, on les voit aussi dans l'expérience du travail, en fait. Il y a une certaine expérience de la précarité, mais avec certaines, je dirais, certaines caractéristiques, des petites caractéristiques qui, en fait, vont faire qu'on va plutôt voter extrême-gauche qu'extrême-droite. Si on a un petit diplôme en plus, euh, enfin plus que le plus précaire des précaires, disons, si on a euh, voilà, des petites caractéristiques... En plus de cette, euh, voilà, de, ce, euh, voilà, de, de cette situation, je dirais, de cette personne nue finalement de, de tout support social, là il y a des formes de résistance au vote FN et il y a même une opposition, enfin il y a même un, un vote largement majoritaire pour la gauche radicale telle qu'on l'a appelée tout à l'heure.
0: – Alors, je me posais la question en, en, en lisant le livre, mais c'est vrai que ça, ça rentre un peu en contradiction avec ce que dit Benoît Cocard dans son, dans son livre sur les classes populaires, disons, de milieu rural, euh, dans lequel, justement, il a tendance à montrer, mais à partir de territoires qui sont traditionnellement et historiquement acquis à la droite, euh, euh, donc des territoires politiquement très différents de ceux que vous avez étudiés, que euh, le vote FN s'inscrit dans des sociabilités assez denses euh, et euh, d'une certaine manière, il y a un renforcement collectif de, de, du vote à l'extrême droite, un encouragement collectif. Alors là encore, il ne dit pas que toutes les classes populaires rurales votent pour l'extrême droite, hein, il, il contredit ce récit-là, mais euh, il y a un, un vote assez, assez, assez fort et, euh, et qui n'est pas un vote de, de gens qui seraient isolés, euh, et plutôt au contraire, quoi. À quoi, ça, à votre avis, ça pourrait tenir cette différence Est-ce que c'est justement, est-ce que du coup, ça plaît là encore encore davantage pour des enquêtes territorialisées euh, qui montrent que d'une certaine manière, les propriétés sociales, des propriétés sociales qui peuvent être identiques, euh, mais insérées dans des contextes territoriaux différents, ont des effets euh, qui peuvent être diamétralement opposés d'une certaine manière.
1: Alors, j'irai du coup deux de réponses à ça. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, il peut y avoir des, des trajectoires territoriales de socialisation, on pourrait les appeler comme ça, ou en tout cas des expériences de socialisation territoriale plutôt, pour être plus juste, euh, qu'il faudrait justement documenter. Et, et de fait, il euh, n'y a pas d'opposition entre ces deux lectures-là, mais c'est juste une. On complète, on, voilà, c'est des, enfin, des travaux complémentaires de ce point de vue-là. Et on aurait peut-être une autre hypothèse à suggérer, qu'on suggère un petit peu dans le chapitre 5, c'est qu'en fait, tous les liens sociaux ne se valent pas. C'est-à-dire que toute appartenance associative ne se vaut pas, toute appartenance partisane, même syndicale, où, euh, ne se valent pas et n'aboutissent pas obligatoirement à un vote de gauche ou de droite. Et de fait, il y a des, il y a des socialisations de droite et des socialisations d'extrême droite. Mais voilà. Donc il faut recomplexifier aussi ce qu'on veut dire par lien social et il y a des liens sociaux qui ont des qualités différentes ce qui va à l'encontre justement d'une lecture en sociologie qui veut que ces territoires sont, soient de, pris par une anomie c'est-à-dire par un manque de lien total euh, certes mais c'est pas n'importe quel lien qui va reconstruire euh, je dirais un, un lien positif aux politiques euh, ce sont que certaines, euh, certes, certaines formes de liens finalement
2: Oui et puis par ailleurs ce qu'on... Ce qu'on n'attrape pas ici exactement euh, par, par notre méthode d'enquête, c'est euh, disons des sociabilités plus ordinaires. Nous, on saisit les sociabilités par euh, l'appartenance à des, des, disons des, des modes de sociabilité organisés. Euh, on n'a pas vraiment le moyen de mesurer des sociabilités qui seraient plus, beaucoup plus informelles, euh, qui tourneraient autour de instances ou de lieux spécifiques euh, propres à un territoire dans lesquels, effectivement, peut-être qu'il s'organise euh, une socialisation et un, des, des manières de conforter euh, un ancrage euh, politique, en fait, à, à l'extrême droite. Mais il y, y a effectivement des, des typologies de voies et de filières vers l'extrême droite différentes. Et euh, si on prend d'autres travaux, notamment ce, Violaine Girard, elle montre précisément que dans un territoire économique qui, lui, est en plutôt fleurissant, euh, par des petits accès à la propriété. Et au contraire, ce qui, ce qui pourrait paraître, euh, disons, le, le, la raison inverse de ce qu'on montre, c'est euh, des accessions à la, à la propriété, des trajectoires plutôt ascendantes ou de stabilisation peuvent aussi, euh, dans certains cas, mener euh, à l'extrême droite. Ce qui est effectivement euh, important, c'est de réinscrire l'ensemble des filières de vote, pas uniquement pour l'extrême droite dans une histoire territoriale, dans une histoire socio-économique et migratoire euh, de temps long.
0: Pour peut-être aller vers une conclusion de cet entretien, qu'est-ce que finalement cette enquête nous dit des bases sociales réelles et possibles de, de la gauche, en tout cas d'une gauche qui, comme celle de, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, n'a pas renoncé à transformer les rapports sociaux, la société dans son ensemble euh, on sait qu'il y avait eu un rapport assez fameux maintenant de Terra Nova il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, ou une douzaine d'années. Euh, plaidant pour que le Parti socialiste, d'une certaine manière, abandonne toute ambition de représenter, d'incarner les classes populaires. Alors, en réalité, ça faisait déjà assez longtemps que cette ambition avait largement régressé au sein du Parti socialiste, hein, avec la ch le changement de sa composition euh, sociale. Euh, mais alors, du coup, voilà, qu'est-ce que ça nous dit de ce, que, de ce que sont actuellement les bases sociales de, de la gauche, notamment de Mélenchon, et de ce qu'elles pourraient être
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, déjà, il y a, enfin, disons les les supports de résistance vis-à-vis -vis du FN, et vous avez compris, dans les territoires populaires, du coup, ça pousse à, à voter, en tout cas à soutenir euh, Mélenchon en, en, en 2017. Euh, elle, se, elle se joue dans les formes de subjectivation au travail, subjectivation politique de l'expérience du travail, finalement. Qu -ce que ça va, voilà, quel type de rapport au politique va se construire dans l'expérience du travail Et euh, de ce point de vue-là, euh, si on voulait décomposer un petit peu... Euh, bah, L'un des, des supports, enfin l'une un, des zones de résistance, c'est les personnes racisées, ou en tout cas c'est euh, l'expérience du travail produite par, euh, voilà, par la discrimination, quoi, finalement. L'expérience, enfin la, plutôt la subjectivité politique produite par cette expérience de la discrimination, couplée à généralement une, une expérience de la précarité, ou voilà. Et euh, du point de vue de l'expérience précaire, si on, on entre plutôt par là, ce qu'on voit, c'est que les zones de résistance, elles sont aussi plutôt sur les franges supérieures des classes populaires, en tout cas.
2: Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on, quelque part, on se rejoue, là, un, quand même un vieux débat... Et autour de quel est le, 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 le sujet, euh, pas le sujet révolutionnaire, puisqu'on n'est on pas dans une perspective de, de changement révolutionnaire, mais c'est un, un peu celui-ci euh, du mythe du prolétaire masculin blanc, euh, qui malheureusement, donc, euh, lui, a, a fait long feu, puisque c'est précisément celui qui, qui semble être parti à l'extrême droite. Euh, et donc, euh, l'ouvrier masculin blanc n'est peut-être, euh, si tenté qu'il l'ait été un jour, n'est peut-être plus... Euh, la, la base électorale du, de la gauche de transformation on va dire pourtant qui, qui continue de, 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 de hanter euh, tout l'éventail de, de la gauche quelle qu'elle soit et, euh, et justement et donc c'est un peu la conclusion du, de l'ouvrage et à laquelle on, on est arrivé aussi euh, mais vraiment presque malgré nous en tout cas malgré euh, même les, les présupposés de, de certains d'entre nous en tout cas c'est que là où se situe la base électorale de, de la gauche radicale, en tout cas telle, telle qu'elle s'est construite en 2017, et où elle semble se construire encore aujourd'hui euh, voilà, dans, dans un agrégat assez, euh, assez hétérogène, mais qui justement... Euh, rejoue les débats qu'on a encore aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, c'est probablement un électorat plus féminin, plus racisé, plus euh, précaire, mais aussi euh, à la fois précaire, diplômé. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est dans, un, dans un espace social qui est euh, celui en fait qui a, qui a toujours été euh, celui de, 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 de la gauche politique militante aussi de, de transformation. C'est-à-dire euh, plutôt les, les, disons, les, les franges supérieur des classes ouvrières euh, peut-être euh, par euh, diverses euh, trajectoires hétérogènes étaient euh, plus un peu plus lettrés un peu plus euh, voilà en contact avec l'immigration aussi ou euh, ancré dans les histoires migratoires, héritier aussi des, des luttes de l'immigration. Enfin, en gros, ce que, là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment à la fois un résultat de recherche et, euh, il me semble, un positionnement politique fondamental, mais d'être euh, complètement... Euh en lien et en phase avec euh, les mouvements de l'immigration, la question postcoloniale, euh, les questions féministes, puisque euh, voilà, on est, euh, on est précisément dans... Bon, Mélenchon, on parle comme la créalisation aujourd'hui, mais il y a quelque chose de ça, quoi, qu'on qu va retrouver dans, dans ce qui peut être la base sociale de, de, de la gauche. On est au cœur des débats actuels aussi... Euh, que ce soit scientifique, euh, autour de, de ces questions d'intersectionnalité, etc. Il y, a, il y a quelque chose de ça, euh, de, des bases sociales de,
1: de la transformation qui, qui est à chercher dans, dans cet espace-là. Et juste pour compléter hein, ce, que, ce que dit Daniel, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que l'électorat Mélenchon de 2017, c'est celui qui, ressemble le, qui prend la forme d'un archipel. Clairement, qui est, le moins, qui est le moins facilement saisissable, finalement. Alors on a réussi à, à saisir des filières, mais on voit bien que c'est celui qui est le moins cohérent dans l'ensemble le, dans des, des électorats qu'on a pu voir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi cette approche, euh, enfin il nous a semblé en tout cas, en essayant d'avoir des filières de vote ou des segments voilà, du marché du travail qui, vont être, voilà, qui peuvent être le support de, de ces formes de résistance-là.
0: Et alors, euh, d'une certaine manière, la faiblesse de, de Mélenchon et de la gauche plus généralement dans ce qu'on peut appeler ou ce qu'on appelle parfois la classe ouvrière blanche ou les, les certaines fractions de cette fraction-là des, des classes populaires euh, elle pourrait aussi plaider pour se dire euh, c'est un peu le calcul de quelqu'un comme Fabien Roussel, c'est il faut aller regagner euh, ce, ce, ces fractions de classe-là, euh, qui sont quand même euh, numériquement assez importantes euh, voire très importantes euh, avec le risque évidemment de... Euh, de perdre l'électorat en allant sur le terrain de la droite ou de l'extrême droite, de, de perdre l'électorat qui est actuellement acquis plutôt à la, à la cause de la gauche. Comment vous percevez ce calcul, justement, de, que font certains, certaines composantes de la gauche à partir de votre propre enquête Est-ce que, est que ça vous semble un calcul raisonnable ou franchement, au-delà de, de, de choix politiques, un des résultats de l'enquête, il me semble, en tout
2: cas des, des conclusions à laquelle on, on, on peut tirer, des conclusions éventuellement politiques qui pourraient servir euh, les, les organisations de la gauche, c'est que précisément non, euh, d'une part enfin, c'est dans un double résultat, d'une part c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas ces transferts, euh, ils sont quasi inexistants d'un extrême à l'autre, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre donc la question qui se pose, c'est plutôt comment on construit un conglomérat politique à partir de, des zones de force qu'on qu peut observer, il me semble. Donc non, c'est pas en allant euh, chasser sur les terres de l'extrême droite, clairement pas, qu'on y arrivera, il me
1: semble. Et peut-être pour pour rebondir sur ce que dit Daniel, il faut pas non plus euh, dire que justement l'ensemble des, des des précaires blancs euh, votent FN. Justement, on montre qu'il y a des petites propriétés, un hein, le diplôme ou certains contrats protecteurs. Déjà, si on passe en C, si on regarde les CDI. Et on compare les CDI au CDD, on voit déjà des, des changements monstrueux. Donc on voit aussi qu'il y a des, des franges, justement, de cette précarité blanche qui, de euh, toute façon, votent vote Mélenchon. Euh, et ça, c'est certain. Et les personnes qu'on n'arrive pas à saisir, c'est ceux qui sont, finalement, disons, les, les dégoûtés de la gauche, qui, en fait, passent plutôt d'une gauche radicale à l'abstention. Euh, et de ce point de vue-là, euh, rien nous dit qu'elle euh, qu'aller porter un discours... En... Enfin voilà, c'est pas, la... pas forcément la même stratégie à avoir pour ces personnes-là que la stratégie, effectivement, qu'on peut voir, euh, enfin qui est en tout cas même euh, dite dans l'espace public, qu'on va essayer justement de récupérer les classes populaires au FN. C'est pas... voilà, peut-être deux stratégies différentes à avoir sur, ces... sur cet électorat-là.
2: Non, là où il y a où ce n'est pas directement un résultat, mais c'est peut-être un résultat en creux, que, et on le voit d'ailleurs dans, dans la manière dont, dont, dont sont construits euh, les sondages aujourd'hui, et euh, la montée progressive d'un Jean-Luc Mélenchon dans les sondages par la disons l'arrivée des indécis euh, et les, post les les choix de vote parmi ceux qui sont indécis, qui n'apparaissaient pas euh, il y a quelques semaines encore dans, dans les sondages, c'est plutôt de ce côté-là, et que nous, on n'observe pas, mais qu'on peut sentir... Euh dont on ressent l'absence, euh, ce sont les abstentionnistes. Enfin, les, les abstentionnistes ressemblent sans doute à, à ce conglomérat existant que nous on identifie et que le travail politique est sans doute d'aller chercher euh, ceux qui, qui, qui ont effectivement déserté. En tout cas, si l'option euh, politique choisie est la transformation via euh, les urnes euh, et qu'on... On aspire à, à, à arriver au pouvoir par, par un conglomérat qui, qui voterait gauche radicale. Il, il est à, à aller chercher euh, effectivement ceux qui, ceux qui ne votent pas, qui sont à aller chercher sur le, les, les bases sociales qu'on a dites, c'est-à-dire euh, euh, antiracistes, euh, féministes euh,
0: et anticapitalistes, tout simplement peut-être pour, pour rendre les choses assez, assez simples. Peut-être une autre cible à laquelle on pense pas souvent, cible entre guillemets électoralement mais politique plus généralement, c'est les, les, les ceux qui arrivent sur le marché électoral, d'une certaine manière les, les jeunes électeurs et électrices, parce que s'il est vrai que sur les territoires anciennement communistes, les anciens électeurs communistes ont finalement très très sont très peu à à être allés vers l'extrême droite. Par contre, leurs enfants, enfin qui sont devenus électeurs ou électrices, eux ont été notamment socialisés politiquement à une époque où le parti communiste était très faible, où était devenu très faible, et où au contraire l'extrême droite était forte. Et c'est sans doute ce renouvellement démographique sur les territoires ouvriers traditionnels qui a fait que l'extrême droite est devenue forte. Donc un des enjeux auxquels on pense pas toujours ou pas spécifiquement, il me semble, c'est l'enjeu des jeunes électeurs et électrices qui vont faire leurs pr premières expériences électorales et qui sont souvent assez marquantes. Euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on a voté plusieurs fois pour l'extrême droite, c'est rare qu'on se mette à voter pour la gauche radicale, statistiquement, en tout cas les enquêtes le montrent. Euh, du coup, la question des, des, des premiers votes, des premiers pas sur le, euh, sur le terrain électoral est, est, est importante. Donc là, là, il y a sans doute un enjeu, de, un enjeu politique fort à être en capacité de parler à, à, à ces jeunes électeurs électeurs appartenant aux classes populaires, euh, jeunes ouvriers, jeunes employés, euh, blancs ou non blancs d'ailleurs, hein, euh, qui, euh, euh, qui sont euh, sans doute une réserve potentielle de voix aussi pour une gauche de transformation sociale.
1: Alors je vais, je vais dans ton sens et je nuance un tout petit peu dans le sens où ce qu'on montre aussi dans le chapitre 5, c'est que l'appartenance la, la, politique des parents quand même protège beaucoup les enfants vis-à-vis euh, -vis du vote FN pour des appartenances de gauche euh, du côté des parents.
0: Et inversement pour des parents qui votent FN
1: eh bien, bonne question. Euh, pour le coup, euh, je ne sais pas si on a trop... Enfin, je me souviens plus du résultat. Je ne sais pas si on l'a travaillé. Mais il faudrait vraiment euh, travailler cette question. Euh, toute la question étant que cette protection ne va pas durer euh, des lustres. Puisque, comme tu le dis, il y a des effets de génération. Donc, il y a un moment où il n'y aura plus ça. Et il euh, y a une autre variable qui, qui joue aussi dans, je dirais, le délitement de, ce, de cette... Euh, comment on va dire cette, cette tradition de vote. C'est le renouvellement des territoires en termes de population. Euh, où, justement, on montre que les nouveaux vote plutôt, sont là les nouveaux qui arrivent dans un territoire notamment dévalorisé, comme on disait tout à l'heure, notamment pour le territoire de Méricourt, vont plutôt voter euh, FN.
0: Merci beaucoup Daniel et Samuel du collectif Focal que je n'avais pas mentionné euh, tout à l'heure, donc euh, qui est euh, le collectif qui a euh, publié ce livre « Vote populaire, les bases sociales de la polarisation électorale dans la présidentielle de 2017 », publié aux éditions Le Croquant. Euh, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Contre-son, et on se retrouve bientôt pour un, un nouvel épisode préparé par euh, euh, l'équipe Géographie. spectre.